0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到安安来聊天。我是智商师玉安。那每一集里面呢，我都会邀请我的朋友们跟我们一起来聊聊跟智商相关的各种话题。今天加入我们的呢，有在台湾的思平，嗨<笑>，以及在西雅图的文怡，嗨。那今天呢，我们想要讨论的事情呢，不知道大家有没有前一阵子的时候有看《So》就是《灵魂急转弯》这部电影。那我知道网络上其实已经有很多就是跟脑筋急转弯比较有关的，从心理角度去探讨的文章。那今天呢，我们比较想要锁定的其实是当乔他被二十二号带去所谓的一个特别的领域，在人类精神与身体之间的这个地方，在找寻月风帮助他回到地球的那个地方，我觉得是非常有趣的。因为在那个空间里面，你可以看到天空上面是有很多人在所谓的红色泡泡里面，然后他们进入一个很忘我，呃，所谓心流的状态。那通常呢，以前我们的心理学其实是定义说，心流是一个非常全身性的反应，就是能够让我们真正的感受到快乐的。就有点像是上一次提到自我实现的那个感觉，那我们会觉得非常的投入，非常的专心。但是同时呢，你也看到，在这个领域的底下，就是在那一片灰黑的沙子上面，有很多完全是头低着，然后到处摸索，就是没有目的地游走的这些已经被黑灰包覆起来的肉体。那在这个电影里面，他们是说这些人迷失了。那这个迷失，我觉得其实还蛮有趣的，因为我记得里面岳峰有讲到，我可能没有办法就是记得他原文是怎么说的，但就是说，如果大家在心流上面的状态，如果你不小心太投入，投入到一个太忘我的状态的时候，你的那个粉红色泡泡可能就破掉了，你可能就掉下来了，你可能就迷失了。那所以今天我们就想要针对这个有趣的现象再多讨论一下。那同时也会跟我们上一集就是有提到的工作狂，甚至是其他就行为成瘾或者物质成瘾之类的东西，我们都可以一起来做讨论。不知道谁有兴趣想要先讲讲你们对这个议题有趣的部分在哪里呢？我刚刚是
1: 在想说，其实我觉得心流状态跟工作狂状态。呃、嗯，应该说工作狂成瘾的状态，我觉得真的有点难分，因为好比说在底下迷失灵魂的状态的时候，你也是在很专注在工作上。然后我在想，嗯、也有可能那样的专注可以让你避免掉一些不快乐的感受吗？就是所以你可能会觉得自己相对比较快乐的、嗯。所以我就很好奇，说到底我们应该要怎么区分？自己是在一个比较心流状态，还是我们是在一个比较强迫
0: 自己去做这件事情的状态？这个角度还蛮有趣的，因为我一开始本来是想说，我们也许可以从心流变成成瘾的这个方向来讨论。那但是你刚才这么讲了之后，我其实会想到的是说，成瘾有一个本质是逃避。嗯，那所以说成瘾这件事情上，它绝对有。一部分的原因是因为想要逃避现实世界。那你会说工作狂他就是在工作啊，他就是很现实啊，对吧？可是有一些人其实是逃避的东西是空闲的那个状态，或者我们会听到有一些人会说：“哎呀，我们现在其实是很难跟自己待在一起的。”如果你走在台北街上，或是任何的大城市，你会发现大家不管在干什么，可能都戴着耳机，所以无时无刻你都可能在听音乐啊，听 podcast， 宛如有人对你唱歌，或有人在跟你聊天。那但是好像就没有办法是处在一个没有声音的状态。那所以有些时候我们对成瘾来讲，可能从这个角度去看，会有一点好奇，就是说，呃，这个人在逃避什么？那或者说，就是成瘾这件事情，它本身也有可能其实是一个去处理和解决其他议题的一个方法。比如说，最简单的也最普遍的，其实就是咖啡成瘾嘛。很多人早上都需要喝一杯咖啡，不然就会偏头痛。那对我来讲，其实这就已经是一个成瘾的症状了。或者，如果你今天早上没有先喝一杯咖啡，你会觉得整个人就是头昏脑胀，没有办法专心工作的话，这也已经其实是一个成瘾的状况了。为了要能够好好工作，我们有些时候是也许不愿意或者没有时间、没有能力，以一个比较长远治根的方式来解决我早上会精神不好的问题。那但是我们可能选择用速效的方式，就喝一杯咖啡，然后我就精神很好，然后我就可以工作了。所以也要看，就是说成瘾这件事情，它是不是有额外的目的？那我会觉得，就是说，如果从心流讲到成瘾的话，当然工作狂是一个，但是我觉得工作狂这个例子有一点点难诠释，所以我可能先讲其他的好了，比如说有一些。就特是特别是艺术家吧，不管是画家、作曲家、作词家或写剧本的人、小说家或什么之类的，我们有些时候会觉得，哇，看到他们的作品会感受到他们那一股热情、那个狂热，那这个会觉得就是说，是因为他们真的很在乎，也很喜欢他们的创作。那所以他们愿意做这些事情，那所以我们是可以感受到那份感动的。那这件事情就非常的心流，但是同时我们可能也会听到，就是说，可能这些人他们在创作灵感一来的时候，他们就废寝忘食，就是他们是可以抛下所有其他现实生活的限制，不管不顾，就是要把内心跑出来的东西完全呈现记录下来。那甚至有些人也会说，就是我在创作的时候，可能就是一波一波的来啊，就是我是没有办法每天都做一点或都做一点或什么之类的。那甚至有一些，比如说七八零年代，美国有很多当时候的乐手，特别是摇滚歌手，他们都一定会嗑药嘛。那他们嗑药了之后，其实就可以让他们处在一个比较放松，同时也比较亢奋的状态。所以他们可以更接近自己内心，我该怎么讲？很宇宙的精神层面，他们就可以有非常多不可思议、一般人根本想不出来的东西。像如果你有在看 Netflix 的话，就现在上面有很多动画，基本上都是非常光怪陆离的。就是他们可能没有照着正常人的逻辑，就是哦 ，A 发生了之后是 B，B 发生了之后是 C， 就是可能会各种跳跃。但那些跳跃的话，有的时候我看一看，我都会觉得说，哇，那画画的这个人他一定是吃了大麻或什么之类的。对，不然我觉得一般人可能是没有办法去想到，就是有那一些色彩的东西，因为它太特别了。那或者我们也可以想到，就是说有一些画家，苦萨马雅优伊，我突然忘记了他的中文，然后还有饭古，就是这些人，其实就是他们是有我应该用什么最正确的词是双极性情感疾患，基本上就是躁郁症了。对，不好意思、嗯，我就是没有办法记得正确的名字是什么。那所以这些病的确对他们造成了困扰。那但是同时，也可能让他们能够触及我们一般人没有办法触及的感官和想象的这个领域，我觉得是很特别的。那所以，我刚才讲了这些例子，我觉得重点，我觉得想要讲的是，我看完这个电影之后，我觉得里面其实有一件很重要的事情是强迫的这个想法，因为在电影里面，其实好像心流里面的这些人，他们就是要精益求精嘛。他们一做到他们喜欢的事情，他们就可以一直做下去。然后他们可能做了之后，就还想要更好，还想要更好，还想要更好。那但是到什么程度，它才会变成是一种偏执呢？那所以有些时候，其实我们自己在讲心理疾病的时候，我有的时候也会问，就是我的个人说这件事情困扰你吗？这件事情有没有影响到你的其他生活功能？那如果没有的话呢？略略的可能就比较没有什么问题，但是如果今天他一去练个钢琴，他就要练个三天三夜都不吃饭也不睡觉或什么的，那整个人当然身体状况很不好，那可能就也许有点偏执了。那我刚才讲工作狂，我觉得比较难去谈的原因，是因为我们这个社会非常包容，也喜欢工作狂。你可以听到，就是可能有一些大部分都是男子了，就是可能是老公的这个角色，他们可能每天工作就是十几个小时，然后回到家之后就变成一条死鱼，就他们什么事情也做不了。那但是可能他们在家里面有个老婆是所谓的家庭主妇，可以帮他们揽下所有其他生活里面的功能和任务。不管是煮饭、洗衣服、带小孩什么之类的，所以他们可以就有点像是，就是说他们的生活就只有一个任务，就是赚钱。那因为他们就是要赚钱，所以不管他今天花了多少小时在赚钱，都是可以被理解的。所以我们就会去体谅这件事情。我们也去包容这件事情。那从公司的角度来讲的话，甚至有很多公司其实是想要去培养那样子的工作狂文化的，可能会增加一些同才压力竞争啊，或者是诸如此类的，让大家更愿意粘着在公司里面。那所以，工作狂这件事情不见得一定跟心流有关系，但是的确，特别是刚才没有讲到的，像。嗯，如果是一些也许比较有完美主义倾向的人，或者喜欢一直有生产力的人，就是闲不下来的人啦，基本上，那么可能就更容易就是成为工作狂。工作狂的话，可能也要看就是说，呃，这些人追求的是什么？像有一些人可能就是追求不断的成就嘛。或者是追求不断的加薪啊，有更多钱呐、啊，或者是有更高的社会地位啊，或什么的，就是他一定是觉得有一个目标，我一定要往那边冲，一定要往那边跑。那所以回到这个灵魂急转弯的电影里面，乔他一开始你可以看到，就是说他其实对他周围的生活是没有那么投入的。他在地铁上面，他就跟二十二号讲说啊，这个人很烦，你看他们就是会故意撞你啊，然后大家讲话很大声啊，他很讨厌。然后他就觉得他对这个世界的厌恶，可能都是因为他没有办法做他梦想中的工作，也就会弹爵士钢琴。当他跟他妈妈讲话的时候，他也觉得妈妈就是不理解我，你们就只想要我有退休金，要我有稳定的工作，但是你们不了解我要追梦的这个热情。那所以他一直以为他最后，你看他最后开心到他才会死掉嘛，对吧？他就是哇，我可以去弹钢琴了，然后结果他就走路不看路，他就掉进洞里面，他就死了。但是他也不愿意接受这个事实，他觉得我好不容易要到我这一生最光荣的时刻了，所以我必须要去做这件事情，那才有这个电影。那当他最后他真的表演了之后，我记得他走出那家酒吧的时候。其实他发现这个世界是没有改变的，这个世界并没有因为他终于做到他梦想的工作了，然后突然这个世界就变彩色的，对吧？夜晚的纽约一样是黑的，就是他讨厌的地方，地铁也都依旧是这个样子的，他并没有突然就能够用非常正向的角度去看待这世界上所有的事情。这也是我上一集会说到，但我其实没有表达的很清楚吧，就是我觉得工作的本质并不是为了快乐。那我讲这件事情的原因，是因为如果大家就是有学或是念到一点点马克思的话，你可能就会知道，因为他们的想法，不管是共产主义或社会主义，其实他们对于劳动关系这件事情的想法，也许比较极端一点，但我其实是觉得很现实也很实际，就是这个雇佣关系的本质，劳动基本上就是剥削。或者你可以说是等价交换，但如果今天你做的劳动远远高过于你得到的报酬的话，它当然就是剥削。那所以剥削不一定指的是对方利用，而是说你必定会失去一些东西。比如说我们的工作，你必定就失去了时间，你必定就失去了你的精神。像最近我知道台北就是之前下雨下了很久。那西雅图之前也冷了很久，那后来有个大晴天的时候，我看到 Instagram 上面超多人都在写说，哇，有大蓝天呢，今天不应该工作的，今天应该要去爬山啊，应该要去户外或什么之类的。但你有没有这份自由？你可以说，哎呀，我可以就请假，我就去啊。但实际上，你可以吗？就是你有办法跟主管说，哦，我今天。不管是欺骗主管哦，我今天想请病假，就是我要去看医生，或者说哦，我今天就想要请个特休，因为天气太好了，所以我想要去爬山，不可能嘛？那所以今天如果你就看着外面的蓝天，哇，外面天气好好、哦，但是我竟然要被关在这边工作，然后之前已经阴雨绵绵两个礼拜了，我竟然没有办法去享受阳光，那你会不会觉得哀怨？如果你会觉得有点哀怨的话，那这个就是被剥削的一个，算是一个证据吧。我会说，因为的确，雇佣关系这件事情是买走了我们的自由。那只是大家可能不太会愿意接受这个比较现实和残酷的说法。所以刚刚我听起来
1: 就是主要心流，然后是跟工作成瘾，然后或者是。工作狂，然后或者是很执着在某一件事情的人之间的主要差别是，呃，后者会以为当他持续的做这件事情，他的状态就会有所改善。然后，但是实际上可能未必，就像就他以为他当上了爵士乐手，事情就会有所改变，他的目标，他整个人就会生活就会改善，但其实。没有，所以当他在做这些事情的时候，并没有解释到整体回应他自己的整体的状态嘛。然后，所以是不是也会有点回到你刚刚说的，就是当我们工作的时候，其实我们内在其实是会有一些不满的、哀怨的，就是是我们的感觉跟我们的应该说我们的付出跟我们的得到的回馈其
0: 实是并没有相等的，可以这样说吗？呃、uh, ，我觉得可以，不过我可能不会用改善， oh. 因为我觉得他内心想的并不是说我如果成为了一个爵士乐手，我的生活品质就能够改善，就是他并没有觉得这可能是一个可以改善自己，不管是身心状况或是生活品质各种东西。但是我觉得他想的是，我只要到达了那个地方，一切就会都很好。就好像有一个地方，我们一旦到了，我们就没问题了。那这就有点像是我们可能国中的时候被说：“哎呀，你考上了最好的高中，你就没事了。”然后到大学之后，你考到了很好的大学，你就没事了。好像有一个极乐世界还是什么鬼的地方，我一旦到了那个地方，我就没有痛苦，没有悲伤，没有焦虑。可是我觉得这个地方。也许是有点不存在的，就是可能会有点讲到就是正念跟冥想的东西，因为其实正念冥想这个都跟佛法是有一点点相关的嘛。那有一些人也都会以为，或者是有一些流派的确就是这么觉得，就是如果我今天是一个得道高僧的话，或者我把我的冥想正念做得很好了之后，我应该要心无杂念。我应该要不为外物所动，应该我要时时刻刻都保持非常平稳平静的状态。那其实呢，我有一年去参加一个工作坊，是 Tara Bruck 就是主持的。那他的确做了正念冥想，做了几十年，然后他也有出家一阵子过。他那个时候提到的，我觉得对我来讲很重要的一个学习，他说的是。即使我就是做正念冥想这么久了之后，我遇到悲伤的事情，我还是会悲伤；我遇到生气的事情，我还是会生气。那但是，我也许有更多的能力来照顾自己，然后来安抚我自己的悲伤和生气，然后我可以不被这些情绪控制。我也许可以更好地从那个情绪的，不管是黑洞或什么之类的地方爬出来。那所以我觉得，就是如果今天要去讨论，就是说有没有一个状态是你可能无时无刻都可以感到非常快乐的话，我觉得可能没有。那但是的确有一些人，他吸毒，或者是甚至喝酒、抽烟。其实都有可能是因为他们想要更接近这样的状态一点，或者像抽烟，就是可能是想要让自己比较不紧张嘛。那喝酒可能就是想要让自己比较，不管是不焦虑，或者是比较不伤心，或者是更放松一点。其实多多少少都有这样子的意涵在。那所以这个时候就变成说，我们其实很难去知道，就是说我们的生活和我们的人生到底应该要是长什么样子的。那但是当我们在网络上面常常看到，有一些人好像每天都可以很快乐，或者每天都可以对社会做出很多贡献，或者有一些人每天都精神很好。那我们可能就会以为，那那个对我来说也是最好的状态，但我觉得其实不然。就是我觉得每个人最自在的生活的状态可能是不太一样的。那所以对我来讲，我觉得没有实时,时快乐这件事情，但是也许有一个生活的方式是可以让我们觉得稍微比较平静的。所以，如
1: 果回到主题的话，就有点像是一个人，当他经历了心流状态，然后他觉得那个状态实在太快了，然后他可以忘记所有的事情。然后，当他以为说，如果我持续的在投入在里面，然后我是不是就可以一直经历那样的状态？然后我是不是就可以不用再经历就是其他的痛苦啊、悲伤啊？生气啊，所有不愉快的事情的话，这个程度我们就会慢慢的说他进入一种比较偏执的
0: 状态吗？嗯，我觉得有一点，不过同时你让我想到有一些人呢，其实也是会有一点因为害怕所以出不来。这个意思就是说有一些人会觉得啊，我灵感到了。嗯，也不用讲什么很厉害的艺术家，就讲平常，包含我以前自己好了，就是可能大学的时候，我也都会熬夜，就是写报告，然后那个时候就会甚至觉得说，哇，我真的都是要等到半夜十二点半之后，才会突然觉得很静下心，然后突然可以进入一个很高效能的状态，然后因为那个状态是很有生产力的，那个状态其实。你不太会觉得累，你也不太会觉得就是想睡觉或什么的，然后所以我可能就会不想放弃那个状态，我可能会害怕，就是说啊，如果我现在不写下来，我搞到明天早上就忘了，或者对我自己来讲，就是因为我就不是一个早起的人，所以我以前就是跟自己讲过啊，要不要我现在睡觉，明天早起来念书这件事情从来就没有发生过，如果有发生了也都很失败，所以后来我自己就知道说我就是只能够熬夜的人。那所以你也可以想象，有一些艺术家哦，我今天突然在内中想起了一一段旋律，我一定要把它做出来，我一定要此时此刻马上去做这件事情，不然我可能当然就忘记了。或者我今天是一个写小说的人，哦，我突然想到了这个角色的剧情要怎么走，我要马上把它写下来，不然我到时候可能就没了。就很多好像是这种很 spark。的东西好像灵光乍现、昙花一现的东西，我们一旦出现了，我们其实会很怕失去它们，因为如果失去了之后，可能会带来很多的懊悔跟痛苦。那所以也有一点变成像电影里面，其实乔一开始的状态就是他也许有很多的尝试，但是都失败了。那但是他因为对于音乐的执着，或者也可能是因为他爸就是一个很厉害的爵士乐手嘛，所以他一直觉得我就是跟我爸一样厉害，我跟我爸一样有天赋，所以他可能有一点点脱离现实。当然，他的确是一个很好的乐手啦，就是我也不是要说他就不厉害或什么的。那但是就变成说，当他接受了很多拒绝的时候。他是没有办法稍微以一个比较现实的眼光来看待自己到底适不适合。那这个适不适合，我觉得不只是我有没有能力做这件事情，同时也是现在流行的这个环境能不能够接受我。它其实是一个天时地利人和的概念。那但是同时呢，我们也会听到，比如说像最近很多得奖的电影演员。大家可能也会说，哦，他们就是努力生根了十多年，然后终于拿到一个很大的奖项，好像在跟大家讲说，你不要放弃，你坚持做下去，你有能力，总有一天别人就会看到你。那所以我觉得这件事情，我没有办法用一个很大方向的方式去讲说，怎么样是对，什么样是错，因为每个人的状态都不一样。如果今天你努力耕耘十几年，你还是能够感受到快乐，你也没有因此放弃其他生活的东西，你还是在其他面向有一些发展的话，我觉得也许会更健康一点。因为我记得那个时候22号跟乔在万物堂里面，在回顾乔的一生的时候，他真的大部分的景象都不是很快乐。也就是说，拿掉了爵士钢琴之后，他一无所有。那我觉得里面甚至我其实自己是觉得有一点可悲的倾向，其实是他的灵魂掉到那只猫里面，然后二十二号的灵魂就是附在他身体的时候，然后他们裤子破掉了，所以他去找他妈妈修补嘛。就是二十二号基本上是直接看到了他大脑里面的想法，然后但是他没有。乔的心境嘛，所以他没有乔的那股压力，所以他没有压抑他平常想跟妈妈讲的话。那结果22号都帮他说出来了，结果有一个很美好的结局，妈妈把爸爸的旧西装拿出来改了给他穿。那但是如果乔一直是锁死在自己的那个心态里面，觉得妈妈就是不支持我，我怎么样跟他沟通都没有用，我不要跟他讲话的话。我如果试着就是骗他敷衍他，我怎么样都不愿意正面去处理这个冲突的话，那么那套爸爸的西装他可能一辈子都穿不到。我觉得其实这件事情是还蛮蛮让人伤心的啦。我觉得，那但是我们都不是自己的上帝嘛，就是我们是没有办法看到，就是说我怎么样跟他人互动不一样，会带来什么不一样的结果。所以，我们只能够，呃，身为一个人类，我们就只能够在每一个情境里面试着去做当下我们知道，也许是最好的选择，但有些时候事后看起来也许不是。哦、没有，因为我短期记忆实在是太差，然后所以。我是不是我<笑>我是不是讲太长了？我觉得这一集大家有一直沉思的感觉。他是在想
1: 说，其实好像是有回应到主题的，就呃，应该说你前面提到说，就是这个社会的环境，这个社会气氛是鼓励你投入在工作，或是你追求梦想，然后你嗯
0: 哼
1: 、呃、放弃以前，然后延后享乐。但是我们可能因为害怕的关系，我们很。好比说，像 Joe， 他有点难处理，就是他可能是一个平凡的人，然后或者是他可能很难处理被拒绝的感受，所以他就变得更要执着，紧抓着他的梦想不放。他比较难跳出这个心境，就是用比较全面的眼光去看待他可能自己需要什么，他需要做什么。好比说，他跟他你刚刚提到他跟他妈妈互动等等。嗯哼，或是他可能需要播更多的时间享受当下，类似这样
0: 。<音>对啊，我就会想到，其实之前新闻有很多这种，我觉得其实是比较算偏执的新闻吧。就是今天不管是哦、呃，我重考大学，重考了几次都失败，或者我今天跟我爱情长跑几年的伴侣分手，就好像没有其他选择。没有其他选项，所以我就只能够自杀，我就只能够死。呃，我觉得乔的那个问题是，他有一点没有办法去松动他生命的其他可能性。那所以，当我们一直在执着于一件事情，就精益求精，但是我们又没有办法从这件事情身上找到快乐，但我们还是继续做的时候，你听起来其实就会觉得有点奇怪嘛。因为一般来讲，我们会会说成瘾，像我其实今天我其实是有点避免去先讲一些普罗大众大家觉得会马上想到的，譬如说网络游戏成瘾啊或什么之类的，因为大家会直接假设就是说你成瘾一定是成瘾到坏的事情、坏的东西，但其实有很多很中性的东西，甚至是好的东西也会让我们成瘾，像美国就比较流行。我觉得跟文化有点差异。美国就有很多青少年其实是运动成瘾的，就是他如果不去健身房锻炼，他就会觉得哦，我今天又多了一点赘肉。同时，他们可能对自己的身体的形象其实是会很羞耻的、很要求的。那所以他们就会可能过度运动到他们肌肉没有办法负担的程度，对啊，那你说运动是不是好事？运动是好事啊。那但是如果你过度运动的话，那运动就不是一件好事。那但是可能在台湾或者在华人的这个社会脉络里面，这件事情可能就比较不会发生。那所以就变成就是说，如果今天我没有办法感受到快乐，我还要一直去做的话，我觉得就好像有一点是，也许是潜意识层面上，好像就一直要去自我折磨。然后，当我一直没有办法得到一个职业爵士乐手的工作，我就会一直试着想要回到那个当下，当然都是很潜意识的层面，回到那个当下，然后想要成功，就宛如说我的生活、我的生命现在就是遇到了这一颗巨大的石头，我一定要把它打碎，我一定要爬过去，我的生活才会一路顺遂。然后我们也很容易就是归咎原因，觉得说我今天生活上所有的鸟事、所有的过错都跟这颗大石头有关。那但是如果我今天只能够打碎它，那我真的打碎了之后，我就一路顺遂了吗？我不知道。但是我们跟这颗大石头的关系，是不是只有我把它打碎的这个可能？这个大石头的执着
1: 的念头是来自于，好比说像九号，他就是很小的时候跟他父亲一起去,去看表演，是他是在很小的时候养成的吗？还是他是整个社会的氛围
0: ？我觉得电影没有讲的那么多，因为我觉得一开始的时候，的确他小时候的确就是因为他一开始是排斥嘛，觉得啊爸爸喜欢的东西我才不喜欢，然后后来一听了之后就发现哇惊为天人，这个东西太厉害我也想要。那但是后来就跳到了，我只看到就是他比较年轻的时候有试着去面试或什么的，但是都被拒绝了。那我们可能就比较容易觉得怀才不遇。那所以如果我一直觉得我怀才不遇，然后我觉得我只要找到一个赏识我的人，我就能够成功。这件事情当然，他中间也没有讲得很清楚，所以我也不太确定。但就是有这样子的感觉，是说好像他可能经历了很多次的失败，然后他就一直回到那个当下，但是他也许没有尝试其他更有弹性的方法来试着处理这个难题，所以这个石头它是会一直变大的，它是
1: 慢慢培养出来的。对
0: ，我觉得是。就像我刚才讲的，重考这件事情，就是你可以想象，就是你第一次考大学联考就已经够紧张了。如果你又整个人生停摆一年，你又再重考一次，那你第二年一定会更紧张。然后，如果你第二年还没考好，你再考第三年。你就会更紧张的，因为你付出的沉默成本越来越多了，这件事情对你来说越来越重要了，所以你内心的那个怎么讲，生死一瞬间的那个成败的感觉吧，其实就会更强烈，所以压力就会更大
1: 。那所以我想进一步问说，那假设我们生命中有存在这样的大石头？我应该最初步来说，我跟他的关系应该要是什么？我要怎么样重新看待，或是重新处理这件事情
0: ？我觉得这个很因人而异，哎，这个对我来讲的话，会是我在做咨商上面的时候，真的是会依照个案的喜好吧来发展。我觉得他也没有一个绝对的公式可以套用到所有人身上。但是我现在自己在工作这件事情上的想法，可能是在想，就是说我有多少可以消耗，然后我可以透过其他的方式补多少回来。那如果我至少可以让它接近平衡，或者还是消耗多一点点，就是到什么程度是我觉得我可以接受的，就是其实是需要很多对自己的观察。因为有些时候其实有点常见，就是有一些人可能是工作狂到一个阶段之后，突然可能就爆发某一些比较严重的，就是心理疾病，这也是蛮常见的。那更不用讲，有一些人就是特别，我觉得这一二十年来更常见吧，就突然你就在工作的时候就猝死，特别是有一些不管他本来有没有心脏病史，或者他们家有没有家族病史。但这些我觉得其实都是已经超过了我们身体的负荷。一个最简单的依据就是，你每个礼拜一早上醒来的时候，你觉得你这个周末有没有让你整个人身心休息到？还是你从礼拜一的时候就已经开始崩溃？如果你礼拜一就开始崩溃，你要撑到礼拜五哎、欸。那所以，我们怎么样去建立一些比较适合自己、比较健康的习惯，来让自己真的有休息，真的有修复到我们的身心，其实是蛮重要的。我刚刚,刚听，我觉得
1: 有一个比较具体的地方是，身体的健康可能是比较能够察觉或发现的，就是你可能。礼拜一就觉得很累或很崩溃，但是我刚刚在想的事情是，好比说像 j 他可能就一直都没有，他没有好的经验，他其实不知道他正在失去什么，就意思是说，好比说亲密关系，然后或者是家人关系，或者是享受当下的快乐，他其实很少这样的经验，所以他其实也不知道他自己正在失去什么，所以你刚刚说要。多培养对自己的观察，我觉得这对很
0: 多人来说有一点困难的。对，他的确是困难的。所以这也是为什么我们就想做这个 podcast 嘛，对不对？我们可能试图让大家稍微知道一下，就是说，如果我们过度使用我们自己的话，可能会遇到什么样的风险或者甚至是危险。但是同时，如果又很实际上来讲的话，没有病耻感的病人，我们是没有办法治疗的。Oh. 因为他们根本就不会来找我啊，那所以今天这个 podcast 才会设计成是给也许一辈子不会走进精神之商，我在讲什么精神科或心理之商的
1: 。那可是假设是对这样很没有病视感的人，可以再给他一个更初步的建议吗？因为他就是没有办法感觉到他正在失去什么。
0: 那我觉得就是很老掉牙的一个建议。如果你能够有比较规律的作息，你可以让你的睡眠品质变得比较好。你能够固定吃，不管你一天选择吃两餐或三餐，你能够固定吃饭，然后也许你可以固定运动。你能够培养一些工作以外的兴趣，然后你也可以从中得到快乐的话。我觉得它就会是一个很好的预防方法，因为很多时候，特别是工作狂，很多时候我们会觉得工作比其他事情重要，所以我可以偶尔不吃一餐，我可以这个礼拜太累了，我就不去健身房，或者是啊，我这个礼拜就少睡十个小时来工作，就是我们很容易会有这种，我们暂时可以把一些比较持续性的东西牺牲掉。但是其实，如果我们一直有这样子的倾向的话，其实就会变成说，我们很容易一直不把自己看作是最重要的。那这样子的习惯其实是会蔓延到你生活当中的其他层面的
1: 。所以，这可以当做一个最初步可以做的事情，然后慢慢找回对自己的感受。然后可能就会慢慢的知道自己可能更需要什么事情嗯
0: 嗯，对啊，或者可以说，反正就是定期的保养吧，可以这么讲。就是如果我尽量让自己的状态是维持在一个可以功能的状态，然后我不会太需要牺牲身边的太多事情的话，那其实就会比较好。因为说实在，乔他有一个风险是说，因为他就一个人住嘛，然后看起来他也没有很多朋友。因为我只看到他妈，我没看到别人。对我来讲，就是说他没有什么很多社会知识系统。像很多成瘾的人，他们其实是没有病耻感的，他不觉得自己有成瘾问题。那很不幸的，很多时候他们进来治疗系统的时候，都是因为他们的成瘾造成了其他的问题，影响到了其他的功能，他们才会来，对吧？比如说，可能因为酒驾撞到人，所以他们才会来医院。或者今天可能因为酒驾，或者是喝醉、家暴或什么之类的，就是他可能都是已经影响到他其他的社会功能。或者今天这个人他旷职一个月没有办法上班，就是已经影响到他其他的生存功能了，他们才会来寻求协助。那很多时候甚至是被逼着来寻求协助的。那我想问，就是通常在职场室里面要处
1: 理这样的问题。大概会花多少的时间？然后它的效果是因人而异吗
0: ？我觉得这两个问题都有一点难回答。第一个就是我通常不太会去用时间的方式估算我的个案需要见我多久，因为它的确是很因人而异的。然后我不做这件事情的原因是因为我不管讲多长的时间，都会对个案造成压力。我如果跟我的个案说啊，我觉得你这个成瘾八个月 OK， 对吧？我如果就这样子跟他讲八个月，但是根本无凭无据啊，那我的个案就会觉得哇天哪、啊，要八个月那么久哦，那他可能就会有点丧失动力。或者如果他今天觉得哦八个月很 OK， 比我想象中的还要短，然后结果一直到了八个月了，发现我还在成瘾，那他可能就会引发更多的自我责怪。所以我通常是不会去。用一个很具体的时间来跟他们说，哎、啊，我觉得你这个需要多久？那但是我的确知道，比如说像在中国有一些大城市里面的咨商师，他们喜欢一次跟个案约十二次，也就是说我们每十二次可能可以重新评估你的状态。那我的情况是我不会去限制十二次，但是我也会定期的跟我的个案去回顾，就是说他现在的状况怎么样。也不一定需要等到个案全好，他才离开。也许他今天觉得啊，我已经都学会遇到你教我做的事情了。我觉得我可以自己处理生活上的压力了。我应该不会这么沉瘾了。我想要自己试试看。那我通常其实也都很为他们开心。然后我通常就会说好啊。那如果以后你有需要，你再回来找我。然后我有点好奇，嗯、因为文怡还蛮安静的，不知道你在想什么。
2: 啊，因为我自己不是工作狂，然后我也没有朋友是工作狂，所以感觉好像离我会比较远。因为我就是会安排自己的生活会比较规律，一般不会去打破这个规律。就比如说五点到七点可能就是吃晚饭，然后八点到十点就看电视或者是看一些娱乐节目或者是一些自己想做的事情。那十点之后就要洗澡、上床看书。就每天就会过得很规律，然后也没有好像工作会让我有很大的压力，或者说一定要非常的在工作外的时间去处理这些事情会让我得到满足，所以我觉得好像工作狂或者是成瘾这个事情跟我个人而言没有太多的体验，就我没有办法体会到好像一个工作狂一直在工作他们的感受是怎么样，或者说，呃、沉迷于工作，沉迷于。创作或者是一些游戏呀，这个样子是一个什么样的体会？所以我感觉就迷的比较远，没有什么体会。然后我的朋友好像也没有这种会一直沉浸在一个事情里
0: 面这样的
2: 情况，然后也会比较少遇到这样的人吧
0: 。哇，那文姨好健康哦，啊、听起来，我觉得这就是一个很好的范例。如果我们能够规律的话。因为我觉得对我来讲，我就不是有办法那么规律。我可能把我大部分能够规律的能力都放在工作上了，嗯、就是我平常其他时候就会真的想要变来变去，可能没有办法每天看同一个影集，然后我也没有办法就是、嗯、对每天做一模一样的事情，就是比较比较困难。所以我觉得蛮有趣的
2: 。啊，因为我会觉得。就是突然的变化会让我感觉到不开心，就好像我已经、oh, okay. 呃，已经就是好像这个时间段就应该做这个事情，但是你应该提前告诉我，比如说提前一天或者提前多久告诉我，那么那么我们今天要去做另外的事情，我会调整自己的计划。但比如说今天早上起来，你突然给我发个信息说下午想去逛街或是怎么样，那我就会觉得那我自己的计划会被打乱，那我就会觉得不高兴。所以我会比较喜欢提前安排这些事情，然后不希望有其他的事情去临时打乱计划。所以，我感觉这可能就是我不会太有上瘾的，在某件事情里面上瘾的一个原因吧。就是会比较有计划的去规划。那如果有变化的话，就需要提前的去改变我的计划，来适应新的变化。这
0: 样就会自己把控这个程度会比较好嗯嗯嗯嗯了解明白，嗯，蛮好的。那视频你要讲什么？哎、欸，我觉得唯一这样
1: 状态有一个非常明显的差别，就是我觉得很有趣的事情是，他跟他自己的感觉非常的连结，其、就、实、是、他很快就会知道，哦，我不开心。嗯、对，就这是个变化是，是开
2: 心会特别快。就比如说，我和我男朋友，他可能无意间说了一句他觉得很正常的话，但是我会觉得听上去不开心。就比如说，他昨天我洗衣服，然后就很自然的倒洗衣粉，然后他就会突然在烘衣服的时候问我：“你有没有倒洗衣粉？”那他就觉得是一个很正常的事情，那我就会。一下子就把我的情绪就表达出来，就觉得为什么会这样问我？那我对自己的情绪而言，不会说是会好像过了半个小时才会反应过来，感觉到被冒犯，我就会突然在那一个点让我不舒服，我就会表达出来。这样的话，因为你没有把自己的情绪压抑，不太会就是压抑久之后，可能有一个事情让你很高兴，所以你就想一直去做，就会有一种上瘾的感觉，因为那件事情会让你高兴。但是如果你可能在某个时候及时的就把自己的不高兴或者是一些情绪表达出来之后，那及时的解决了，就像之前说的一个小时候，那它就不会慢慢的在后面堆成一个大石头，就需要你花很多的精力去解决、嗯。那我可能觉得就是情绪的一个，就是自己去发现你情绪的点，和你及时的。告诉人家你就是不高兴，或者觉得你这句话有冒犯到我
0: ，大家把这个事情解决之后，那就会比较好一点，就不会特别的偏执在这种情绪里面。我觉得蛮不错的，就是我觉得最后好像有讲到一个我觉得有一点有趣的东西，可能是我们什么时候会开始知道，也许我们有一点迷失或有一点偏执吧。就不管是在情绪或者是在兴趣各种方面，我觉得可能都有一点。那我觉得，也许我们也可以不用太害怕或太担心。就我觉得，如果我们能够稍微，就可能稍微审视一下，稍微问一下自己，那只要这件事情现在对你来说。就我们先不要管三年五年之后，也不要管三年前四年前。如果就在现在这个时刻，我做这件事情还是开心的，也还是愉悦的，我还是可以从中得到一些东西的。那也许我们就可以暂时继续做下去。那我觉得，就像我刚才比较早的时候有讲到，我觉得乔的问题是他没有什么弹性。对吧？所以他是一直偏执，觉得我只要成为了爵士乐手，我就能够有一个好生活，或者这世界就可以变得很美丽。但是有些时候，其实也不一定是这个样子嘛。那所以，如果我们能够让自己保有弹性，就是说，哦，现在这件事情我还喜欢，那我要继续做。那我怎么样能够让我自己也有这份弹性跟选择？是说，也许我有一天。不会继续做，对吧？或者有一天，也许我追求的东西会不一样，或者我可能想要转职，或者什么诸如此类的。如果我能够尽量以一个开放的心态来面对生活上可能面临的不同挑战跟不同的兴趣，那么可能去执着，或者是沉迷，或者是成瘾的这些风险也都会降低一点点。那么今天呢，我们这个话题可能差不多就要先讲到这边。那如果大家有什么后续想要发问的，都可以欢迎大家跟我们讲，然后我们也可以在后面的集数就是做更多的讨论，好吗？谢谢大家。